0: sono due cose che eh, ho imparato, eh, perlomeno nel tipo di aziende per cui ho lavorato io, e è che le hard skills, quelle che tu impari a scuola, ehm, quelle le puoi coltivare col tempo e non necessariamente sono quelle che ti porteranno a crescere, sono quelle che ti permettono di entrare in un contesto, assolutamente sì, ma poi quello che ti permette di crescere come professore professional, sì, professionista, grazie, gli inglesismi, come dicevamo, eh, sono in realtà le soft skills, sono come ti approcci, come accetti i feedback, come dai feedback, come eh, gestisci una situazione.
1: Benvenuti a questo nuovo episodio di Italiani in Olanda. Oggi eh, ci troviamo a fare una piacevolissima chiacchierata con eh, Serena Giust. Ciao Serena!
0: Ciao Claudia, ciao a tutti, benvenuti, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per aver accettato. Allora Serena, partiamo dal dal tuo journey, dalla tua vita, come si è trasformata dall'Italia passando per l'Europa e poi per finire ad Amsterdam.
0: Allora, eh, ormai è un bel pezzo, penso che siano 8-9 anni che sono fuori dall'Italia e, um, ho studiato e sono cresciuta in provincia di Treviso, quindi uh, sono cresciuta nella campagna Veneta, ho studiato scienze e tecnologie multimediali all'università, dopodiché ho, sono partita per un'esperienza all'altra e in realtà ho lavorato fin da giovanissima perché ho fatto la barista eh, da quando avevo 14 anni. E, Ero, ero molto proattiva, sono sempre stata abbastanza proattiva e a un certo punto mi sono detta, dopo otto anni di barista, eh, ok devo cercare di staccare e pensare al mio futuro e ho colto l'opportunità di un bando Erasmus eh, per, per cambiare completamente eh, la mia vita e sono partita per la Spagna, per, per Valencia, quello è stato il, prim- il mio primo approccio con l'Estor praticamente, eh, perché tutta la mia vita era scuola, bar e, e casa. Eh, Quando sono arrivata in Spagna Che non parlavo spagnolo Quindi è stato un bel trauma eh, Ho avuto per la prima volta eh, Tanto tempo libero Da investire ed è stato, è stato un po' uno shock Nel senso che non ero abituata La mia vita era sempre stata piena di cose, di persone uh, Di progetti E Mi sono ritrovata in questa spiaggia In questa università Con tanta gente che non conoscevo Con tanto tempo libero a disposizione Senza nessuna certezza anche di salario Perché per la prima volta e dopo aver vissuto tanto tempo in casa con i miei e comunque guadagnando la mia somma che mi permetteva eh, di coltivare i miei interessi, Tutto eh, quelle che erano le mie sicurezze, per la prima volta ero eh, fuori contesto, fuori budget, fuori tutto e, e come ogni cosa quando perdi un po' le tue sicurezze, i tuoi capisaldi, nacquono le opportunità, no? Quindi eh, è stato molto challenging per tanti punti di vista, sia perché eh, comunque ho dovuto imparare una nuova lingua, ho dovuto eh, confrontarmi con tante altre culture che, di cui eh, non conoscevo, eh, ho, ho cominciato a vivere con altre persone, eh, quindi tante esperienze. Ho anche cercato di eh, capire cosa volevo fare della mia vita, quindi eh, sapevo che mi piaceva scrivere, sapevo che mi piaceva la tecnologia, ho aperto un blog, ho iniziato a fare racconti di viaggio, racconti di tecnologia, uh, ho aperto Twitter, uh, ho iniziato a crearmi un network e a maneggiare un po' quei social media che erano al, davvero gli inizi 2012-2013 e ho capito che forse quella era la mia strada, ho iniziato, sono stata anche fortunata, ho iniziato a crearmi una cerchia fin da subito a fare blog tour sia per la Spagna che per l'Italia, avere un po' di seguito e a scrivere per, per riviste quindi quando alla fine dei 6-8 mesi sono rientrata in Italia, ho capito che forse era su quell'ambito che volevo investire. Ho fatto un master in h Farm, che era un incubatore di start-up, ora un polo di innovazione, eh, in provincia di Venezia. Eh, quindi è stato un master abbastanza corto, 6 mesi. e Dopodiché ero propensa per rimanere a lavorare in H-Arts, che era la loro eh, agenzia di comunicazione. Ma in uno degli eventi e blog tour che ho fatto Ho conosciuto anche il country manager di Trivago eh, Che ha visto in me in, uh, in quella um, circostanza una buona opportunità Perché io avevo la mia rete di blogger E loro uh, stavano pensando di aprire una posizione di blogger relation Influencer marketing Che anche quello era abbastanza uh, agli esordi come, come topic e come ambito Perché era il 2013-2014 quindi era veramente agli inizi e niente lì c'era stata la decisione ok, riparto di nuovo, ma tra tutti i posti dove volevo ripartire non c'era la Germania, privago a sede a Düsseldorf e non era decisamente nei miei piani. Io tornavo dalla Spagna, tornavo eh, da un'esperienza al mare, al sole, e dicevo ma proprio in Germania. Per fortuna parlo un po' tedesco, l'ho studiato a scuola e mh, sapevo che comunque era una buona occasione perché era un'azienda importante. E perché avrei comunque migliorato il mio inglese Che non era proprio eccezionale Poi in Erasmus ho, ho imparato lo spagnolo Ho parlato spagnolo tutto il tempo E, e quindi a malincuore Sebbene amassi l'ambito H-Farm E tutto quello che mi, mi ero creata in Italia I miei blog tour La mia cerchia Ho detto ok, passo lato corporate E inizio a lavorare con i blogger Da un altro punto di vista Da un'altra dimensione E è stata una decisione Molto azzeccata e fortunata Seppur la vita in Germania eh, Non sia stata semplicissima eh, Però sicuramente entrare in una start up Che in quel momento era in grande crescita Perché quando siamo entrata eravamo 300 Quando ho lasciato eravamo 4000 eh, ha, Mi ha dato l'opportunità eh, di crescere molto Sia come persona che professionalmente Dopo pochi mesi eh, mi sono appassionata molto Dell'ambito social media Sono diventata social media manager e ho coltivato quell'ambito lì ho eh, iniziato a crescere tutto quello che era il settore del content marketing quindi abbiamo aperto anche lì il nostro blog abbiamo ampliato eh, a tutte le nazioni del mondo, abbiamo iniziato a fare native advertising, email marketing quindi è diventato un progetto importante, molto grande che mi ha insegnato tante cose e sono rimasta in Germania seppur non volevo, seppur all'inizio pensavo fosse un'esperienza di sei mesi sono rimasta più di tre anni e l'ultimo periodo era un po' stanchina perché sai com'è l'altro poi eh, le persone a un certo punto iniziano ad andarsene nel senso se non è un posto dove metti le radici eh, queste città diventano un po' soprattutto città come questa il dove di aziende grandi c'era Trivago, aziende internazionali ce n'era una eh, pian piano le com- persone cominciano ad andarsene per Londra, per Barcellona per Parigi, per altre opportunità e, e quindi, e quindi via, la, via un'amica Via la seconda amica Via la terza amica Ho detto ok Forse è meglio che anche io Comincio a guardare oltre E in realtà in quel momento Ho pensato molto di tornare in Italia E ci ho provato anche tanto Soprattutto con Milano eh, In cui speravo che Avendo un'esperienza comunque Abbastanza eh, importante Come social media manager Essendo l'ambito abbastanza in voga In, in quel momento Era il 2016 eh, Però opportunità concrete in realtà non ne ho trovato, è arrivata una chiamata da, eh, dall'Olanda, <ride> da booking.com, che era in realtà nel mio settore eh, e, e niente, ho deciso di coglierla, e sono venuta qui per fare il colloquio, in realtà l'Olanda non era mai è uh, stata nei miei piani Amsterdam non mi piaceva particolarmente C'ero stata una volta con i miei L'avevo trovata un po' così Ero rimasta proprio nella parte centrale Quella veramente turistica Non l'avevo scoperta bene E parlo anche tante lingue Tra cui non c'è l'olandese Quindi dicevo Ma se parli cinque lingue Perché devi andare nell'unico paese Dove non si parla uh, una delle sue lingue Però avevo riconosciuto l'opportunità A livello aziendale la crescita anche professionale perché poi sono andata a fare un lavoro completamente diverso e quindi ho detto ok, eh, potrebbe essere questo anche magari un ponte per poi tornare in Italia, essendo un'azienda talmente grande che ha anche tante sedi in Italia, intanto partiamo e facciamo questo step e quindi da fine 2016 eh, sono qui, sono ad Amsterdam, ora darle e, e mi trovo molto bene devo dire che la mia percezione è cambiata completamente la mia vita qui anche eh, si è molto più stabilizzata um,
1: legato a questo punto infatti diciamo dove sei uh, di base um, tutti gli uffici booking o almeno credo la maggior parte degli uffici booking uh, sono locati su amsterdam eppure tu hai scelto harlem che uh, per chi uh, non dovesse saperlo è una quindicina a venti chilometri forse di distanza da eh, Amsterdam come eh, posto dove vivere quindi eh, ovviamente c'è un commuting di mezzo eh, giornaliero, c'è una eh, probabilmente tranquillità della città eh, superiore rispetto ad Amsterdam, cosa ti ha portato a fare questa scelta?
0: Uh, non è venuta subito in realtà, è venuta dopo circa un annetto, diciamo che sono stata anche in una bella zona di, eh, di Amsterdam per un anno, stavo tra Wester Park, Park e Lommer e, e vivevo anche abbastanza bene, devo dire che è uno degli shock più grandi quando tu si trasferisci in Olanda è il costo della vita, no? um, quindi se prima… Um, 50 metri quadrati a Düsseldorf mi costavano 600 euro in un appartamento nuovo molto bello, eh, qui costavano 1300 euro, quindi subito d'impatto eh, la vita in Olanda mi è sembrata molto molto cara. Eh, però insomma eh, piano piano anche con l'aiuto di booking che ti offriva la relocation eccetera sono riuscita a a prendermi questo appartamento, a muovere tutti i mobili perché ormai avevo cominciato ad avere le mie cose un po' più stabili eccetera e a vivere in questa zona anche molto carina Eh, una cosa che però spesso mi capitava il weekend quando volevo fare una passeggiata o fare un po' di shopping la zona più centrale resta abbastanza turistica, quindi non mi andava di prendere la metro, spostarmi in centro, andare su Calverstrat, che è la zona dei negozi, eccetera. Avevo il bus vicino a casa mia che portava ad Arlem, che eh, pur ci metteva un 40 minuti perché quel bus fa un sacco di fermate, però quando poi arrivava in stazione tu potevi tranquillamente passeggiare, farti tutto il tuo giro di negozi, vivere in maniera più tranquilla, così. E quindi durante quell'anno lì, i primi mesi... Ehm, Ogni due o tre settimane prendevo questo busto e andavo a farmi la passeggiata ad Darla, e mi piaceva molto perché lo trovavo molto rilassante, mi fermavo in un caffè piuttosto che in un altro col mio libro e iniziavo a fare questa vita olandese. E sai, nei primi periodi hai anche meno amici, no? quindi eh, devi ancora farti tutto il tuo giro, eccetera, inizi ad esplorare, camminare, trovare un posto piuttosto che, che l'altro e in questa dimensione mi trovavo molto bene. E poi la cosa affascinante anche dell'Olanda eh, che ho scoperto poi, non è stato assolutamente niente, ma vivendo poi eh, la quotidianità in ufficio eccetera, ho cominciato a vedere che molte persone richiedevano un mutuo e compravano casa, ho cercato di capire come funzionasse questo discorso qui perché io in Italia perlomeno ti servono tanti soldi, ti servono garanzie, io ancora non avevo un contratto fisso, quando mi sono spostata qui avevo un anno di contratto. Però praticamente uno dei grandi vantaggi che secondo me ha questo paese ancora rispetto a tanti altri e questa città pur essendo grande rispetto alle grandi capitali è che pur non avendo il contratto fisso, comunque avendo la garanzia di un'azienda e un po' di risparmi ma neanche tanti, sono riuscita ad avere praticamente il modulo per richiedere il mutuo. Eh, un finanziamento del 103% del valore della casa quindi ho cominciato a guardarmi intorno sia su Amsterdam che su Harlem che mi piaceva tanto eh, per cercare di comprare casa e anche risparmiare un po' rispetto a quello che era il costo dell'affitto ho fatto non lo so forse 20-30 20-30 bits, ne ho fatte veramente tante perché poi ehm, quello che era il mio budget eh, iniziale soprattutto era abbastanza quello un po' di tutti, no? per avere il classico 40-50 metri quadrati di appartamento e quindi c'è tantissima richiesta qui, eh, comprare case comporta delle aste, quindi un sacco di concorrenza, quindi ho dovuto fare abbastanza sforzo alla fine ehm, la casa che ho avuto fortuna di trovare era ad Harlem vicinissima alla stazione anche in un quartiere molto carino di fronte a un parco e me ne sono innamorata subito ho accettato eh, l'offerta mi sono trasferita in 448 praticamente dopo 8 mesi di vita in Olanda avevo comprato casa con grande terrore della mia famiglia e dei miei amici e di tutti quanti mi diceva cosa fai? però praticamente il mio costo della vita da quel momento in poi è cominciato a diventare normale tutto quanto è cambiato perché poi un mutuo minuto qui eh, mi è costato eh, 750 euro rispetto ai 1300, allora capisci che tutte le dinamiche sono cominciate a diventare più semplici, più eh, a misura d'uomo, no? eh, i tanti sacrifici fatti nel primo periodo, finalmente ho visto che si stavano concretizzando e, e io, io, io me stessa mi sentivo più tranquilla, più solida e ho cominciato eh, non lo so, a mettere un po' di radici, finalmente dopo tanti steppe, tante case, tanti traslochi intorno al mondo, ho detto ok, adesso ho il mio pezzo di terra, ho i miei 50 metri quadrati di casa, eh, è stato un bel feeling. Eh, quindi Harlem è nata così, è nata da un bus e da un'occasione eh, di un appartamento, però mh, da lì poi mh, ora ho trovato la mia dimensione, io sono più eh, ragazzo di campagna, non sono <ride> grande amante delle città, diciamo che vengo dalla provincia di Treviso e Harlem eh, è comunque molto grande, fa quattro 4 Zara, fa una postor, comunque non è una cittadina piccola eh, offre comunque tante possibilità e ha un po' più la dimensione cioè senza turisti eh, più verde perché siamo tra Amsterdam e il mare quindi posso uscire a correre andare in spiaggia e, questo essere un po' così eh, né qui né lì mi piace no? sono un po' in questa terra di mezzo e, e quindi niente ho, ormai sono due anni e mezzo che sono qui sono pronta a spostarmi in una nuova casa, a fare il cambio in una casetta un po' più grande. Nuovo trasloco. Quindi, nuovo trasloco, nuovo capitolo, nuova ansia dei miei genitori. Ma cosa fai? Resti lì per sempre. Eh, però no, in realtà eh, c'è un grande vantaggio che secondo me all'Olanda: è che ti apre molte possibilità mm. e che comunque... Um, puoi trovare la tua dimensione la tua dimensione cambia sempre anche il concetto di casa per me ha cambiato molto mai e poi mai avrei pensato di comprare una casa in vita mia mai e poi mai, mai, mai avrei pensato di cambiarla ogni due o tre anni anche in base a quelle che erano le mie esigenze no? certo.
1: parliamo un attimo di integrazione Perché ehm, sicuramente Amsterdam, almeno anche basato un po' sulla mia esperienza, ti permette il contatto con tantissime persone, tantissime persone internazionali, eh, nel mio caso molti italiani. Come è avvenuto il processo di integrazione invece stando su Harlem?
0: Diciamo che um, è, è diverso, sicuramente è diverso perché la città è molto più olandese, eh, ci sono comunque tanti expat anche qui. Eh, di, forse quello che più ha facilitato l'integrazione per me è stato lo sport. Io dal momento in cui mi sono spostata qui ho cominciato a cercare di capire che cosa volessi fare che cosa non volessi fare e ho iniziato CrossFit, che era una cosa che non avevo mai fatto e ho trovato lì una bellissima community, che è penso 50% olandese, 50% Espo. mi alleno alle 6 di mattina, quindi mi sveglio alle 5, alle 5 e mezza prendo la mia bici, mi faccio 2,5 km, e mezzo, comunque non è vicino alla palestra e vado in questa zona industriale dove c'è il boxe, dove facciamo allenamento e che è un po' pazzo, perché poi io vado a lavorare alle 10 in realtà non dovrei svegliarmi alle 6 di mattina però il mio, il mio gruppo quello delle persone a cui mi sono affezionato eh, che è anche un determinato gruppo di persone perché immagino chi si sveglia alle 6 di mattina eh, è un tipo di personaggio no? Ehm. Sì. <ride> tu ne sai qualcosa mi sa. <ride> Ehm e quindi, e quindi niente, mi, mi sono appassionata a queste persone, a questo sport e, e con loro ho creato un po' questo gruppo iniziale, eh, dal gruppo grande poi al mio gruppo di amiche eh, Fit Ladies, siamo su Whatsapp, in cui in realtà tutto, tutto quello che è il mio weekend, eh, le mie giornate qui, il mio passatempo, eh, gira intorno allo sport o il cibo, ma non è eh, come… Quando stavo ad Amsterdam che se mi vedevo con qualcuno era per andare a mangiare con una cosa o per bere una cosa, qui se ci vediamo ci vediamo per andare alla lezione di, di CrossFit o per andare a spinning o per andare a correre e poi magari ci fermiamo a bere una cosa, però tutto parte sempre dal fare un, un'attività insieme. Se poi è più estate magari prendiamo una barca, eccetera, però di solito parte sempre dal fare un'attività sportiva e anche le tempistiche sono diverse, di solito non andiamo fuori tanto la sera tardi, ma o la mattina presto o durante il pomeriggio che poi si dilunga verso la prima serata, però è, è proprio diverso come contesto
1: come lo sport secondo te gioca positivamente un ruolo o negativamente immagino positivamente però eh, ammettiamo anche l'altra possibilità ehm, nel contesto lavorativo?
0: Sicuramente non lo so se se avrei tenuto bozza senza senza il crossfit o senza lo sport perché comunque è anche difficile da spiegarti spesso quando io cerco di dire a mia mamma che lavorare nel mio contesto è comunque stressante, lei mi dice, ma stai scherzando, vai a lavorare alle 10 e finisci alle 5 e mi dice che sei stressata, eh, però sì, è uno stress diverso, uno stress che comunque va eh, smaltito eh, e lo sport è il mio canale eh, per farlo. Eh, mi ritengo abbastanza fortunata nel senso che ho comunque un lavoro molto bello, io mi occupo uh, della parte di software development in uh, booking, sono team leader di un gruppo uh, di sviluppatori e designer e um, nella mia parte faccio sia, uh, mi prendo cura delle persone, del loro sviluppo professionale e uh, curo anche la parte sessuale dei testi del sito. Quindi ho questa eh, doppia funzione, e, però comunque è, è un contesto abbastanza challenging, perché eh, um, sei in tech, quindi essere donna in tech non è sempre semplice. Eh, sei una minoranza, comunque, sei oltretutto una copywriter di base, o è una marchettara, quindi non una persona tecnica, e eh, sei anche la loro manager, quindi eh, me, Inizialmente vista con un occhio un po' così eh, Però insomma Non lo so a me Qui l'impressione piano piano è stato che Tutto è possibile O perlomeno ti danno la possibilità di farlo Perché non mai avrei mai e poi mai Avrei immaginato per quelle che sono Le mie skills e la mia personalità Di finire in un contesto del genere eh, Però c'è tanta fiducia C'è tanta apertura mentale In questa azienda Ma in questo paese, nel senso che booking è sicuramente un buon contesto, ha anche vinto dei premi in in termini di integrazione e di inclusività, però penso che abbia questa caratteristica perché è in Olanda e perché comunque il paese è un paese eh, aperto e che ti permette di fare determinate cose che in altri contesti non è possibile fare.
1: Verissimo, eh, anch'io sto sperimentando diciamo, questa cosa sulla, sulla mia pelle, credo che ci sia un'apertura um, verso le eh, culture differenti da quelle olandesi che um, effettivamente mi lascia particolarmente sbalordita. Um, a parte una questione proprio di diversità e di eh, promozione anche eh, della della diversità, non viene semplicemente accettata, viene eh, celebrata, Eh, vedono effettivamente nella diversità e credo che questo probabilmente eh, venga dal eh, passato coloniale eh, dell'Olanda, credo che nella diversità e nel... nell'unione delle delle culture, hanno hanno visto una forza e e credo che questo si stia ripercuotendo in tutti i business che iniziano o che comunque vengono coltivati qui qui in Olanda. Parliamo per un secondo invece di relazioni amichevoli. L'importanza di fare networking... Secondo te, per qualcuno che, eh, immaginate il caso di qualcuno che si trasferisce da poco e si è trasferito da poco in Olanda, quanto consiglieresti la partecipazione ad eventi come meetup o eh, anche eventi che vengono fatti all'interno delle corporate per, ehm, sì, promozione magari di contenuti e di uh, learning, ma anche semplicemente del concetto networking?
0: È sicuramente importante, non è facile, nel senso che quando ti trasferisci già di per sé sei stressata di tuo, se inizi a lavorare in aziende grandi sei anche costantemente in relazione con tantissime persone eh, che però non sono… Sempre i tuoi amici quindi c'è uh, questo doppio binario vedi tantissime persone però devi anche trovare il tempo di coltivare alcune relazioni più profonde e alcuni contatti uh, di più qualità no quindi uh, è sicuramente importante trovare persone affini no e quindi cercare di trovare uh, di coltivare quelli che sono i tuoi interessi e trovare persone che girino intorno a quel mondo e che magari con, cu- con le quali Costruire delle relazioni un po' più forti Io ho cercato di farne abbastanza Networking Devo dire che mi c'è è voluto un po' eh, I primi mesi Annetto non è stato facile eh, E poi ho anche sempre Un doppio canale Nel senso che eh, io continuo a coltivare Tanto il network italiano Ma non solo gli italiani in Olanda Gli italiani in Italia Continuo tanto eh, A coltivare le relazioni con E per l'Italia è ancora una cosa che ho a cuore
1: per chi ti conosce insomma io ovviamente da un po' che ti conosco eh, hai quasi sempre un biglietto aereo pronto per l'Italia per partecipare a qualche meeting a partecipare come speaker la maggior parte delle volte a eh, conferenze eh, del tema marketing quindi eh, assolutamente credo che questo sia un valore aggiunto a te come persona e come personalità e come professionista il fatto di effettivamente nutrire entrambi i contesti sia quello italiano che quello olandese. Um, parlando di biglietti aerei, um, cosa, uh, cosa fai o cosa hai fatto o cosa pensi di fare nel futuro per continuare a mantenere diciamo vivi i rapporti eh, per esempio con la famiglia?
0: Una cosa che spesso racconto è che la gente è un po' incredula, però io praticamente da 8-9 anni a questa parte torno in Italia una volta al mese, penso che questo per via della quarantena sia stato il periodo probabilmente più lungo senza rientrare, ma la mia media sì anche quando in realtà… finanziariamente, sai all'inizio, le internship, eccetera, era un po' più challenging, eh, però ho sempre in un modo o nell'altro trovato il modo di eh, partire il venerdì sera e tornare il lunedì mattina e comunque mantenere con la famiglia e gli amici una relazione praticamente costante, perché poi in realtà quando hai 23-24 anni ti pesa di più, perché i tuoi amici sei abituato a vederli sempre. Eh, ora che ne abbiamo 30 ehm, e più… Uh, vedersi una volta al mese con gli amici Anzi quando torno io è la scusa buona Che tutti dicono ah, Allora organizziamo una cena da questa parte Allora organizziamo un evento da quest'altra E quando ci vediamo Sembra ieri che ci siamo visti Perché poi tra una cosa o l'altra Passare tre settimane eh, non è niente e, e quindi si è creata in realtà Una bella continuità Il rapporto, secondo me sono ancora molto forti e, um, Ho la fortuna anche di vivere In una zona in cui tutti i miei amici, la mia famiglia è rimasta lì, non è che si sono eh, sparsi so, di tante altre persone che magari quando ritorno non è che tutti gli amici li trovano lì perché sono, si sono magari mossi su Milano, su altre città. In realtà la, la mia cerchia è rimasta molto in zona mia nel bene e nel male perché poi mi mancano, però eh, so che quando torno li trovo e questo è un aspetto positivo.
1: Perfetto, questa è una domanda che faccio spesso, che ho fatto negli ultimi due episodi, qual è stata la cosa che eh, hai trovato un po' più challenging nel momento in cui ti sei trasferita eh, in Olanda, che può essere dal punto di vista proprio tuo personale o anche di scontro culturale?
0: Beh, un fattore è la lingua, nel senso che io sono anche predisposta per le lingue, parlo diverse lingue e ritrovarmi in un paese dove non parlo completamente la lingua, non la capisco, mi dispiace molto. Ho provato anche a impararla, ho perso un po' la motivazione, perché se da un lato l'olandese è terribile e non ti permette di essere integrato al 100%, dall'altro tutti parlano inglese e sono molto predisposti a parlare inglese, quindi diciamo che ti accomodi molto su questo fatto e e quindi alla fine eh, ho ho visto subito che è anche il vantaggio dell'Olanda, nel senso eh, non mi sono mai sentita eh, una straniera come mi sono sentita in altri posti, io qui devo dire che eh, mi sembra un po' di vivere in una bolla. che ha sono lati positivi e negativi però mi sento molto a casa
1: sapere il tedesco non ti ha aiutato neanche perché almeno questa è una cosa che mi dico io, non parlando tedesco io parlo l'italiano e l'inglese in maniera più o meno scadente anche entrambe (ride) però ecco ho pensato che te avendo una base di tedesco questo avrebbe facilitato un po' la L'integrazione, tra virgolette, con la lingua.
0: No, sicuramente sì, eh, nel senso io riesco a leggere l'olandese, se mi arriva una lettera, eh, la capisco completamente e un po' catturo tutto quello che mi sta in, eh, intorno. Però, insomma, per avere eh, la sceltezza di parlare in pubblico, quello è difficile. Ora ho ripreso un pochino eh, con un insegnante online, le lezioni private, l'idea comunque a lungo termine è c'è sempre di imparare la lingua, però è un po' difficile essere esposti e coltivarla, ma ci proviamo sempre.
1: Ok. perfetto Sere allora io direi che ci possiamo avvicinare verso la chiusura e come è avvenuto già nei precedenti episodi ci sono tre domande che mi piacerebbe chiederti la prima è dove ti immagini da qui a dieci anni
0: dove è difficile come mi immagino con una famiglia quello che forse cerco è un po' di stabilità, nel senso che comunque sono stati tanti anni di uh, vagabondeggiare, quindi avere un po', mettere un po' delle vasi uh, mi piacerebbe, se qui o in Olanda non lo so, non immagino di spostarmi in altri posti, uh, credo che sia o qui o in Olanda, non mi vedo in nessun altro. Um, parte del mondo e non, non credo avrei le forze di ricominciare da zero, con famiglia, con gli amici, eccetera, eh, devo dire che qui mi trovo molto bene, ho la mia dimensione, eh, è più facile immaginarmi qui per, per via del lavoro, per via della casa, eh, però insomma, e anche della facilità comunque di mantenere una relazione con l'Italia, eh, essendo abbastanza vicino, io in un'ora e mezza sono a casa, quindi potenzialmente qui… E auspicabilmente con una famiglia,
1: mi sembra una bellissima risposta. Uh, cosa diresti a te stessa di dieci anni fa?
0: Uh, devo dire che io ci credevo molto, direi di crederci, uh, però ti ho sempre creduto tanto, sono sempre stata abbastanza uh, cocciuta e insistente. Um, direi di non mollare, uh, io, io mi sono candidata in questa azienda 14 volte e ho un sacco di mail di rifiuto, ma me, io sempre comunque una mail a quelle aziende che mi piacciono, una candidatura, se, se ho un'idea o uno scenario che vedo, in cui mi ci vedo, eh, la but- la butto sempre lì, il semino, coltivare sempre quelle cose che potrebbero crescere in un futuro, anche se magari in questo momento tu stessa magari non sei pronta, ehm, c'è modo di arrivarci, no? Prima o poi. Quindi niente di, di crederci, di, di insistere, di non mollare in quei momenti eh, un po' più difficili, perché comunque c'è tanta anche solitudine, no? Nella vita di un expat non è sempre facile. Eh, devi imparare a vivere con te stesso prima di tutto e a uh, farci bene eh, perché ti mancano un sacco di cose e, um, è una scelta difficile però che ha portato anche tantissimi benefici e non tornerei mai indietro
1: che consiglio ti senti di dare a uh, italiani che hanno voglia magari di fare l'esperienza all'estero ma che ancora non l'hanno fatta e che magari possa ispirarli
0: Secondo me di circondarsi delle persone giuste e di guardare alle persone giuste, perché comunque quello influenzerà anche molto il come poi vivranno una città, io mi immagino una persona che possa decidere oggi di trasferirsi in Olanda, (ride) non... Non per forza si circonderà di persone come noi, Eh, ci sono tantissime persone che vengono in in Olanda con tutt'altro presupposti e con tutt'altro stile di vita, quindi... eh, se auspichi a un determinato modello eh, di vita, uno stile di vita eccetera, cerca di circondarti di quelle persone che ti apriranno eh, possibilità, scenari, eh, porte eh, verso la direzione giusta, che non è un, un discorso di opportunismo, ma un discorso semplicemente di farsi ispirare, di trovare eh, la giusta strada e di prendere i giusti modelli eh, da seguire.
1: Tu avevi un modello in testa o qualcuno che hai osservato a lungo e che ti ha ispirato nel tuo cammino?
0: Ne ho osservati tanti, sì, devo dire che eh, ci sono state tantissime persone che eh, mi hanno hanno aiutato e e non per forza qui in Olanda, ma eh, che, che mi hanno insegnato un po' come Uh, come può essere anche la vita uh, di un quali sono le piccole cose uh, che ti aiutano a sentirti a casa, ad integrarti uh, come costruirti la tua routine um, come anche trasmettere dei messaggi positivi sì, assolutamente sì
1: ok, ultima domanda extra point se, <ride> fare così. se ci fossero due skills che um, consiglieresti alle persone che ancora sono in Italia o magari anche persone che sono qua in Olanda ma che sono arrivate, diciamo eh, senza avere un lavoro necessariamente due skills che andrebbero veramente nutrite per eh, ipoteticamente o idealmente raggiungere dei buoni risultati dal punto di vista eh, lavorativo
0: due skills um, secondo me ci sono um... Ci sono due cose che eh, ho imparato, eh, perlomeno nel tipo di aziende per cui ho lavorato io, e è che le hard skills, quelle che tu impari a scuola, ehm, quelle le puoi coltivare col tempo e non necessariamente sono quelle che ti porteranno a crescere, sono quelle che ti permettono di entrare in un contesto, assolutamente sì, ma poi quello che ti permette di crescere come professionale, eh, come pro,
1: eh, professionista.
0: professional, sì, professionista, mm. grazie gli inglesi, come dicevamo. Eh, sono in realtà le soft skills: sono come ti approcci, come accetti i feedback, come dai feedback, come eh, gestisci una situazione, eh, quanta apertura mentale hai, e come uh, sono queste cose qui, non lo so, eh, nell'azienda poi uh, Imparare si impara, no? E sbagliare si sbaglia, però ehm, è, giusto, è giusto coltivare un po' eh, se stessi e diventare de- dei bravi professionisti e delle brave persone che poi spesso coincidono quindi eh, assolutamente studiate fate fatevi la vostra base cercate di vendervi anche eh, lavorate sul vostro personal branding su quelle cose lì servono molto per entrare sul mercato del lavoro però poi tutto quello che, um, che serve per crescere come professionisti è essere eh, anche delle brave persone e coltivare tutte le sue skill che ti permettono eh, di crescere all'interno di un'azienda
1: verissimo Anch'io penso che Uh, le hard skills imparano ma con l'attitudine diciamo che ci nasce e quello secondo me fa, fa moltissima differenza Sere uh, siamo arrivati alla fine non mi resta oh, che già. assolutamente già hai visto è volato il tempo uh, non mi resta che veramente ringraziarti per, uh, per il tempo che hai dedicato in questa soleggiata ma ventilata uh, domenica uh, di um, di marzo e insomma grazie ancora per, per aver accettato l'invito è, da parte mia è stata una super piacevole chiacchierata.
0: Grazie a te, grazie a voi per avermi ascoltato e se volete mettervi in contatto sono sempre qui e grazie. alla prossima.
1: Grazie mille e alla prossima.
0: Ciao ciao, bye.